0: Radio X kulturteam Kultur nie nur fürs Ohr. Dann sprang er aus dem Fenster, nackt durch die Scheibe und die Jalousien hindurch. Aus dem Zimmer im dritten Stock heraus auf die Wiese des Wohnblocks an der Bentley Straße. Sofort das Sachbuch «Bändlistrasse» von Andreas Dobler an. Der 19-jährige Werner Meyer springt 1972 im LSD-Rusch aus einer Zürcher Wohnung und überlebt. Die Männer, die mit dem Meier in der Wohnung gesehen sind und vorher versucht haben, ihn zu beruhigen, sind aber nicht dabei, wo dann der Verletzte vom Krankenwagen abgeholt wird. Sie fahren in ihrem roten ford breiten Und im Gepäck haben sie Bargeld, Pistole und Munition. Der Journalist Andreas Dobler schafft in Bändlistrasse die Geschichte einer linksextremistischen Szene in der Schweiz in den 70er-Jahren auf. Dabei nimmt er vor allem die sogenannte Gruppe Bändlistrasse, eine Organisation, die eng verbunden mit der Terrorgruppe RAF, der Roten Armee-Fraktion, in Westdeutschland gesehen ist. Paul, du hast das Buch von Andreas Dobler gelesen, und jetzt ist es ja so, dass die RAF sehr bekannt ist für viele Sprengstoffanschläge, für Entführungen und Mord. Und warum hat die Gruppe Bändlestrasse in der Schweiz nie solche Terroranschläge selber
1: ausgeübt? Ja, diese Frage hat sich die Schweizer Öffentlichkeit in den 70er Jahren natürlich auch gestellt. Vor allem, da nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien in dieser Zeit linksextreme Gruppen immer öfter Gewalt angewendet haben. Nach dem Fenstersprung von Werner Mayer hat die Polizei dann die Wohnung in der Bentleystraße durchsucht. Sie hat Drogen, Waffen und Sprengstoff entdeckt. An einer Wand stand dann das Kürzel RAF in roter Farbe. Also eigentlich deutete alles darauf hin, dass die Menschen, die hier gelebt haben, bereit waren, Terroranschläge zu verüben. Und die waren ja alle auf freiem Fuß. Sogar der verletzte Werner Mayer, der aus dem Fenster gesprungen ist, konnte letztendlich aus dem Krankenhaus in Zürich fliehen. Was der Autor Andreas Tobler jetzt bei seiner Recherche zur Geschichte von dieser sechsköpfigen Gruppe gemacht hat, dass es einerseits tausende Seiten von Akten und Verhörprotokollen durchgehen, andererseits aber auch mit den vier noch lebenden Mitgliedern dieser Gruppe zu sprechen. Sein Einblick in die Zusammenhänge, der ist durch diese ganz intensive Recherche sehr dicht und sehr intim geworden. Und was in dem Buch deutlich wird, die grobe Bentley Straße war zwar an vielen Stellen in direktem Kontakt mit der RAF, aber die Organisationen, die unterschieden sich letztendlich sehr. Die Mitglieder der RAF, die waren meistens schon älter, die haben sich disziplinierter auf Gewaltanwendung vorbereitet und zielgerichtet gehandelt. Dagegen waren die Mitglieder der Gruppe in der Schweiz, gerade erst zwischen 17 und 24 Jahre alt, viel weniger staff organisiert und haben, wie zum Beispiel der Fenstersprung von Werner Mayer zeigt, teilweise einfach auch ein bisschen zu viele Drogen genommen. Die Schweiz blieb also von linken Terroranschlägen verschont. Aber Andreas Tobler geht es in seinem Buch eben nicht nur darum zu zeigen, was die Gruppe Straße als Kollektiv jetzt getan oder nicht getan hat. Er nimmt auch die einzelnen Biografien in den Blick, die Umstände, die bestimmten, wie es so war, wenn man in der Schweiz in den 60er- und 70er-Jahren jung war und auch die Debatten, die rund um die 68er-Bewegung geführt wurden.
0: Also das tönt alles recht komplex, aber das Buch selber das ist ja nur so um die 150-Seiten dick. Wie schafft es Andreas Tobler, all die Zusammenhang irgendwie aufzuschaffen und lässt sich das überhaupt gut lesen?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Herr Tobler hat sich da ein sehr spannendes Thema gesucht und er schafft es dann eben auch, seiner Recherchen einen guten Spannungsbogen zu geben. Angelpunkt ist der Fenstersprung von Werner Meier und das Aufliegen der Gruppe und von diesem Beginn aus macht Tobler über mehrere Zeitsprünge in die Zeit davor und die Zeit danach deutlich, wie diese sechs jungen Männer und Frauen zueinander gefunden haben, warum die sich radikalisiert haben und was aus ihnen geworden ist. Es ist sehr elegant gemacht, wie Tobler in die Erzählung von den Lebensgeschichten immer wieder auch die historischen Hintergründe einbringt. Dadurch, dass er Erinnerungen von den heute lebenden Mitgliedern der Gruppe und Aussagen aus den Akten von damals einbaut, da fühlt man sich dem Geschehen total nah. Es gibt auch recht viele Schwarz-Weiß-Fotos in dem Buch, zum Beispiel von der Wohnung in der Bentleystraße. Da kann man mit dem Beschriebenen gleich was verbinden.
0: Und was hat dich beim Laser überrascht?
1: Die Lebensgeschichte von Werner Mayer dass vieles so tragisch und so bewegt, das können sich echt ein Drehbuchautor ausdenken. Der Vater von Werner Mayer, der war öfter kriminell, wurde letztendlich aber aufgrund einer Fehlverurteilung ins Gefängnis gesteckt in Italien. Der Werner wuchs dann in einem sehr autoritären Schweizer Jugendheim auf und obwohl er eigentlich intelligent und in vieler Hinsicht begabt war, liefen die Dinge eigentlich nie lange gut für ihn. Und wie dieser junge Mensch dann manchmal gegen die ganze Welt zu kämpfen schien oder auf der Flucht war vor ihr, das überrascht beim Lesen schon sehr.
0: Das Buch RAF LSD PKO und TNT von Andreas Dobler ist das Jahr im April im Achtzeitverlag erschienen. Genau 50 Jahre nachdem der Werner Meyer auf LSD aus dem Fenster gesprungen ist und die Wohnung in der Bändlestrasse von der Polizei durchsucht worden ist. Auf radiox.ch findest du auch noch ein Interview, wo Paul von Rosen mit dem Andreas Dobler geführt hat. Für radiox am Mikrofon Noemi Keller.